0: 大家下午好，非常开心哈，今天能够有这样一个机会跟大家就近期的市场，也包括未来整个市场的一个相关的情况，交流一下我自己的一些想法跟相关的看法。那因为只是一家之言，也就是供大家做一个参考吧，好不好？实际上呢，嗯，到现在已经到了十一月的二十四号了，也就意味着二零二一年整个全年其实也就整整还剩下。一个多月的时间，那如果回顾看今年整个的行情哈，我不知道大家还记不记得，在去年年底的时候，然后当时的机构对于今年的整个的市场大概是个什么样的看法？那实际上呢，我们看到在去年的时候，很多的机构都提醒大家说，对于今年整个投资的盈利的预期，因为我们应该是要往下降一降的。那现实情况呢，也确实是要往下降一降，因为今年到现在为止，整个市场的走势。应该说有亮点，但是呢，整体并不是说一个往上大幅都在上涨的这样的一个市场，所以我觉得对于很多人来讲哈，尤其是基金投资人来说的话，很有可能在投资的直接感受中间，并没有获得像过去两年那么好的这种投资的感受，尤其是呢，我们知道在呃19年跟20年这两年时间中间，其实整个市场的这种分化还是比较严重的。但不管再怎么分化，整体的指数都在往上涨，所以只要大家有去买基金，有去进行权益的投资，到最后整体的表现其实都差不到哪里去，只不过是叫做赚多跟赚少的这样的一个情况而已。那我们看哈，其实截止到今天收盘之后呢，上证指数全年就是到现在为止是上涨了 3.44% 而深成指是上涨了 2.88%。可以说，两个大的这个指数基本上就是处在一个平衡的状态，没有怎么涨，但是呢，也没有跌。而我们看到呢，创业板指数到今天收盘为止是上涨了百分之十七点二七，科创五零指数也仅仅只上涨了百分之五点六九。所以呢，好像四个主要的这个宽基指数来看的话，只有创业板的表现相对而言今年是比较出色的，确实是这样子，因为今年的。行情，你现在回顾过去看，就是一个和去年刚好截然相反的行情。去年从下半年开始，尤其从呃7月份、8月份开始的话呢，应该说整个小盘股就没有被市场的资金所青睐。因此，去年的下半年一路上涨的都是以消费为代表的这种大白马、大蓝筹。而且呢，也正是因为如此，所以市场上面诞生了有很多这样子的千亿级以上的明星基金经理。而他们所管理的产品，因为本身的规模也特别的大，到最后的话呢，就形成了非常明显的这种自身的反馈效应。那发的基金越大，到最后的话呢，在配置上面就更倾向于大盘的这种白马股，于是的话呢，反过头来又推着自己持仓的这一种。股票跟行业继续的往上涨，最终的话形成非常强的这种正反馈。所以呢，我们看到在去年下半年到今年的这个年头，应该说整个呃这种大基金的表现相对而言是相当出色的啊。那今年我们就看到到现在为止，整个就是成长股跟小盘股的天下。那大盘股实际上整体的表现相对都会弱一些，因为我们看到呢，截止到今天收盘，然后上证50指数是跌了 11.23% 而沪深300指数也跌了 5.65% 回过头来，我们看一下对参呃最好做参照的中证500指数是上涨了 13.96% 而中证 1,000 指数上涨了 19.44% 所以呢，从这些数据我们就明显的看到，今年的行情属于小盘股，属于成长股。或者说，如果我们说中证五百不能说完全的小盘，那至少也是属于中小盘风格的这样的一个范畴。所以说到底，今年的市场不能说它不好，它只是说相比去年来讲的话，有风格上面的这种明显的切换。但是为什么我们的客户、我们的投资人、我们的基民们感觉今年的市场不好呢？因为绝大多数人都是因为在过去两年有非常好的这种赚钱效益，所以的话呢，大家才会开始买基金。而基于赚钱效应，大家买的呢，又往往是在过去的这两年赚钱特别好的这些基金，尤其是去年下半年以来特别赚钱的基金。所以基本上哈，如果我们现在去看普通的个人投资者、这些基民们手中所持有的基金，如果它持有的量比较大的，基本上呢，可能都是以消费、白酒为主的这样子的基金产品。那么这些基金产品，说实话，在今年的表现确实不太尽如人意。当然，近两天的这个行情，我们说这个白酒。不错啊，有有明显的这种起色，但是整体来讲的话呢，跟硬科技，尤其跟今年三月份以来到现在为止的这种新能源板块的这种走势是不可同日而语的。因此呢，我觉得哈、啊，就是作为银行的我们的同事，首先你要正确去认识这个市场，你要知道今年的市场其实并没有像我们的这些客户，像我们的这些基金持有人他们所感受的那么的不好，整个市场还是不错的，因为到现在为止。其实除了这些大盘指数在就是偏大盘的蓝筹指数在下跌之外，其实其他的指数都是在上涨的，也就意味着今年市场其实是有非常好的赚钱效应的。那如何来看待接下来的市场呢？其实我觉得今年哈，之所以在一开始我们说要对今年的这种收益预期做一个相应的控制跟下调，原因呢也是基于经验。我们知道，在市场中间永远都是有均值回归的效应的，也就意味着。如果短期里涨得过高，到最后一定会形成它短期回撤的压力会变得更大一些。而回过头来的话呢，如果资金又不愿意离开这个市场，又不是说全面的撤退的话，还是有资金再往里面进的话，那就相对而言，这些资金总是会在市场中间寻找那些看上去更安全一点的，同时的话呢，又还是从能从中间找到很多自圆其说的这种上涨逻辑的这种标的，所以今年。市场非常明显的特征，你会发现它就是在不断的行业的轮换，而且如果说以前的轮换可能是几个月轮一回，那在今年的市场中间，很多时候可能你会发现它是按周轮回的，甚至于按天轮回的。因此呢，我们看哈，在这两天上涨的比较多的，要么就是消费，对吧？白酒，然后呢，就还有煤炭。但是回过头，我们再往把这个时间往前推一周，你会发现在过去的。这段时间中间，实际上煤炭、钢铁受到政策的这种调整，对吧？然后实际上已经出现了非常明显的这种回撤了。但是的话呢，回过头来你会发现，这两天它又起来了。因此，哈，这说明什么问题？说明其实现在市场中间是不缺钱的，真的是不缺钱的。只是什么？只是因为现在市场中间出现了一个非常让人难受的局面。这个难受是什么呢？其实平时我们说到，呃。股票市场的时候，说到投资的时候呢，经常会说到一个词，我相信大家有听过，叫戴维斯双击或者戴维斯双杀，大家应该有听过，对不对？什么叫戴维斯双击呢？因为我们知道哈，在股票投资中间，你要赚钱，其实呢，你是可以赚到两部分的钱。那么一部分的钱是什么呢？一部分的钱叫做盈利增长的钱，也就是你买的这家上市公司，然后它的一个经营的这个利润再往上升，说白了就是这个企业本身价值成长的钱。所以呢，这叫做盈利的钱，而另外一部分是什么呢？另外一部分叫做估值的钱。那估值的钱是什么？我们知道，所有的标的在资本市场上面都有一个估值，因为你不可能说是一分钱买一分货，对不对？你不是说十块钱的货我就卖十块钱，不是这样子的。因为这些公司都要成长的，所以的话呢，你会发现在今年就出现了一个非常明显的特征，就是高景气行业有过多的资金都去进行追逐了。这句话其实，在今年很多基金经理的季报中间，你都可以看到，就他们来形容今年市场的时候，那么往往是说，市场对于高景气的这些行业给予的估值上面的这种宽容度，实在是太大了。这句话直译过来，翻译过来就是，这些行业有点涨得过离，涨得过高了，有些涨得离谱了，有些涨得太贵了，而且贵到。在很多基金经理看来是无法理解跟无法接受的，尤其是那些经历过2015年这种流程转换的基金经理。因此呢，这句话的意思就是，实际上今年有很多热门行业的估值已经涨得过高，因为估值本来就是你的钱，如果买的越多，到最后为止就会把这个价格推得越高，而这个价格离价值本身它的价值距离越远的话，那么它的估值自然就会越来越高。所以呢，平时我们看估值有两个指标，对不对？大家都知道的，一个是 P 是净率啊，市盈率；另外一个是 P B 是净率。那么我们可以看到，哈，就是像新能源板块也好，环保也好，军工也好等等这些行业，实际上现在来看它的短期估值，其实都是处在历史的相当高的这种估值分位上面，也就意味着它现在真的很贵，一点都不便宜。那在戴维斯双在戴维斯双击中间，就是指如果你买到了一个标的。哎，它的价格特别的好，就是它比较便宜，甚至于低于它本身的一个价值。那么这个时候呢，你就可以首先，你未来可以赚到估值上升的钱。那么另外一块呢，你还能够赚到，因为这家公司本身的质地不错，所以的话呢，这家公司未来还可以给你创造出更好的盈利。所以的话，你不仅赚到估值的钱，你还能赚到盈利的钱。所以这是在投资中间最理想的一种状态，叫做戴维斯双击。但是。最惨的状态是什么？叫做戴维斯双杀，啥意思呢？就倒过来嘛。那就一方面你买的这个东西又很贵，结果贵到最后呢，你会发现，因为实际上贵无所谓的。有时候我们开玩开句玩笑说，贵就是指市盈率很高嘛，或者市净率很高嘛，就是指它的价格已经远远超出它的价值嘛，对不对？但是贵没有关系啊，因为贵只要你上市公司的盈利增长速度能够跟得上的话，你是可以消化估值的。也就意味着只要你的盈利。再涨就意味着你这个算估值的这个分母项在变大，那么分母项变大，你自然整个估值就会被降下来。所以消化估值其实有一种方法，就是你的盈利增长，那么你的估值就能被消化。但是戴维斯双杀是啥意思呢？戴维斯双杀就是你所买的这个行业买的这个标的，它的盈利不但没有增长，而且还在下降，或者说它的盈利增速在下降。那么这个时候，首先它的盈利既然在往下，是不是又意味着它的估值会变得更高？而估值会变得更高，盈利在下降，市场上面的投资者对于这种标的未来是否还能够帮我赚钱，就开始充满着疑虑，所以大家就会开始直接卖掉，直接把它抛掉。那么如果要抛，抛最后的结果就会造成你的股价又开始下跌，所以呢，这个时候又会形成杀估值，你的估值也会被下杀。因此，戴维斯双杀就是一方面盈利上面，因为它达不到预期，所以的话它会让你亏钱；而另外一方面的话，就会造成你整个的估值杀估值特别厉害。所以，戴维斯双杀环境之下，基本上这种投资到最后是惨不忍睹的。那 OK， 你会发现在今年就变成了一个结果，好像你没有办法去找到这种有戴维斯双击机会的这些标的，或者说你认为你找到了，结果发现它总是不涨。也就意味着它的估值压根就没涨，因为今年到现在为止，在涨的都是估值高的板块也就意味着你根本就没有办法从估值这一块的话去找到你这种盈利的机会。那有没有人尝试着去找呢？有，尝试着找的就是那些曾经的明星基金经理，就是那些在市场中间从业已经超过了五年甚至于十年以上的基金经理。你会发现，除了行业主题的这种基金产品，他们所做的这种均衡类的产品，在今年的表现都惨不忍睹。为什么？因为他们就是严格的按照“便宜买好货”的这个想法，去进行了这些低估值、安全边际更高的，但是长期来看，应该说整个盈利相对而言比较确定的这样子的公司来组成它的投资组合。结果呢，市场在不断的打脸，也就是到现在为止，至少你没看到他们有很好的表现，基本上就是一个微微。跑赢沪深三百指数，或者说跑赢沪深三百指数几个点这样的水平，但是我们知道沪深三百指数今年以来的一个收益率是多少呢？是负的 5.65%。那你想象一下，这些基金产品怎么可能表现好？所以现在的市场处在一个非常微妙的阶段，这个阶段叫做什么呢？叫做就是仍然还是这一些估值本身就已经到了高位的品种还在得到市场的追捧，但是。如果这些估值过高的品种得到市场的追捧，就会面临一个非常大的风险。这个风险就是，如果市场上的流动性出现一定的偏差，或者说市场上面的其他的政策性因素如果出现一些变动的话，尤其是利率，那么有可能就会影响到相关的这种高估值股票的表现。说到这里呢，大家可以回想一下，在今年过年之后，大家还记得吗？当时过完年之后，是不是市场就开始出现了一波大调整？而且调整的最厉害的都是在过年之前涨得特别好、估值特别高的消费板块。而当时之所以会形成这样的一个调整的逻辑，直接的原因是什么？直接的原因其实就是当时在我们过年期间，美国的十年期国债收益率出现了跳升。那么我们知道，美国的这一个十年期国债收益率在某种程度上面意味着是全球的无风险收益率的一个基准。所以的话呢，当你的无风险收益率水平在往上走的时候，那么，对于估值的这一个压力就会变得非常的大。因此，只要市场上面的流动性如果一旦出现一点点的这种收紧的迹象，那么高估值板块都会出现比较大的这种估值回收的压力。但是，这些行业又是高景气的，又是大家特别看好的，哪些行业呢？包括新能源，对吧？刚才已经讲过的，那新能源中间可能又还有新能源车。那新能源车除此之外呢，还有什么？还有我们说的光伏也好，风电也好，对吧？水电也好，储能也好，等等等等。那我们也看到今年以来，哎，受益这一个本身新能源车的这种巨大的这种增长市场的增长，然后我们看到锂电池，尤其是上游的这些锂资源的相关的这一些行业跟公司都涨到了天上去了，而且整个碳酸锂的这种价格也在不断的往上涨。所以呢，这里又牵扯到了整个有色板块、周期板块，对吧？也在往上涨，所以你会发现呢，最后的结果就形成了在投资中间非常难受的一个局面。作为均衡投资的专业机构，往往对于这些过高估值的品种有天然的这种排斥感跟恐惧感，他们不敢去配置，因为以过往的经验来说，这种估值过高的品种，到最后很有可能在边际。条件发生变化之后，出现非常明显的杀估值现象，那么就会出现大的波动。但是他们不买，市场已经用了接近已经超过半年的时间来证明他们一直是错的，也就至少在半年的这个维度中间，没有出现所谓的均值回归，而是不断的继续的往上，再往上飙升。那么这个时候要不要改，要不要去调？其实这是所有人都在问的一个问题。